0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg. God søndag! I dag så er det meg som skal få lov til å dele noen korte ord med dere. Og I dag så er jeg så heldig at jeg skal få lov til å dele om et av de temaene som jeg gjør meg aller mest begeistret og som har vært aller mest utfordrende. Hvis det en ting som jeg ønsker at elevene skal lære etter å ha gått et år på Tønsberg Bibelskole, så er det dette tema som jeg skal snakke om i dag. Det er helt sentralt på hva jeg mener det ser ut som og hva det er å Jesus, og det er helt sentralt i hvordan min hverdag ser ut med Gud. Men for å begynne å innlede til dette, så har jeg byst å med en kort historie. Og i dag så er det sånn at du ska få lov til å være i en familie. Se for deg at du har en familie på fem. Du er ekte eller kona, og du har endelig fått lov til å bli invitert tilbake igjen til det hvite hus. Nå er det sånn att du har vært i det hvite hus før, og det var en fantastisk opplevelse, men nå denne gangen her så har du lov til å ta med deg barnene og hele familien. Ikke sant? Du setter deg på flyet, og du har kommet fram, og det har vært en sånn vanlig tur, det har vært litt krangling mellom barna i baksetet, og litt kaos og sånn, samtidig som det har vært mange fine øyeblikk underveis. Og du er full av forventning til det som kommer til å skje. En ting som du har tenkt på mye forkant er at du må forberede barna på dette. Ikke sant? Du vil ikke at det skal bli kaos, og du har sagt det du har preppet dem på hvordan de skal oppføre seg, hvordan de skal være. Og denne ferien kommer cirka, ikke sant? Du skal være der kanskje en måned i det hvite huset, i disse fantastiske steder hvor du får lov til å bli kjent med nye folk og masse forskjellige fint som kommer til å skje. Så går du inn, og du har vært der i kanskje tre, fire, fem dager med familien, og så begynner du å innse at kanskje ikke dette var en så god idé. Det begynner med at det er en liten uenighet ikke sant? mellom du og kona, og det sprer seg til barna, at de begynner å ha en konflikt, og plutselig så løper de etter hverandre, og så knuser de noe av serviset som er på kjøkkenet, og så begynner dette bare å på sig. Og så begynner konflikten, og du begynner å besyre noen av relasjonene, og du blir kaotisk, og du innser at det nå har jeg gjort min livsstørste tabbe. Plutselig har barna begynt å oppføre seg som de oppfører sig hjemme i det hvite huset og du innser at du skulle gjerne ha oppdrett barna og deg selv litt mer før du kom. Vi skal begynne med oppdragelse, og en av de tingene som Bibelen gjør fra, hele, fra begynnelsen, og til slutten handler om oppdragelse. Så vi må begynne gå in i Bibelen og se. Det første som vi finner er att at Adam och Eva blir skapt sant? i en relation til Gud. Og poenget er at de skal være hans sine representanter. De, skal, de er skapt i Guds bilde, de er Guds folk, de representerer Gud, og de er hans verk, de hans folk på denne jorda. Og det er ikke bare så sånn at de var bare skapt, men hele poenget var at i denne edenshaget som de ble skapt, så var alt perfekt, alt var godt, og ønsket var at dette gode skulle spre sig ut til hele verden. Så alt i hele verden skulle bli fylt med Guds godhet, og Guds velsignelse og Guds herlighet. Og det var det oppdraget som Adam og Eva fikk, ikke sant? Å spre dette, og bygge dette, og bygge sunnet, hele gode familier og spre det utover. Problemet var bare at de fikk veldig mye ansvar, og så er spørsmålet, hvordan skal de gjøre dette? Og da kom, finner vi det første budet som vi finner i Bibelen. Og det første budet, det var fra Gud som sa at dere kan spise av alt i hagen. Så det første vi får vite er at det her er det masse overflod av ting, av frukt og av godhet i denne hagen. Og sammen med det budet, så sier han at det er det er ett tre dere ikke må spise, og det er treet til kunnskap om godt og ondt. Og da ser vi at dere kjenner jo sikkert de fleste av i historien. Det som skjer er at de spiser jo sikkert av de andre treene, men de blir, må spise, ja, vi må prøve dette ene treet. Og poenget med den historien er å si noe om menneskeheten i seg selv. Det som Adam og Eva velger er å spise treet kunskap om godt og ondt. Så i stedet for at de velger å stole på, på Gud, som sier at «Ja, dette er det som er godt, dette kan spisa alle disse treene her», så velger de heller å stole på sin egen kunnskap om hva som er godt og ondt, og derav kunnskapens tre. Så de velger altså å si at ja, i stedet for at Gud bestämmer vad som er godt og ondt, så bestämmer jeg hva som er godt og ondt. Og konsekvensene det ser vi gjennom resten av Bibeln at det er egentlig fullstendig krise. I neste slektsledd så begynner de å drepe hverandre, akkurat som at de tror at det dreping, ja, det er sikkert veien til det gode, så vi dreper hverandre. Da utbrever vi sikkert dette i denne edenshaget som vi har tenkt. Og så begynner jeg å stje, eller så blir det bare fullstendig kaos. Så fortsetter vi litt i fortellingen. Gud velger Abraham. Og så tenker han, ok, hvis jeg en man og en familie, jeg begynner med en man og en familie, og så begynner vi dette oppdraget her, og så trener han, han blir en specialist på å leve dette familielivet, dette gode livet som jeg ønsker at hele verden skal ha tak i. Så vi trener han, og hans sitt folk, og hans sin familie, slik at de kan besigne resten av verden. Ikke sant? Så hvis du skal gjøre noe, så lærer du en fyr, og så skal han bringe dette til alle andre folk. O så følger vi den historien og det går ikke så veldig bra der heller. Vi ser egentlig bare hvordan det går dårlig og dårlig. Der lærer han at ikke alltid veldig god, men vi har noen gode øyeblikk innimellom. Og så kommer vi til Egypt. Plutselig er det blitt slave i Egypt. Og da er det interessant, da finner Gud ut at Gud ønsker og ikke at folket sitt skal være en slave. Dette folket som egentlig skal bringe velsignelser til hele verden, det er dumt hvis de er i slaveri. Så han finner han interessant tenker at nå skal jeg fri dette folket ut. Men tanken er ikke bare å fri folket ut av Egypt. Tanken er å fri de ut av Egypt for at de skal komme inn i det lovde land. Så de skal begynne å leve dette livet som Gud hadde kalt Adam og Eva til, og som Gud lovte til Abraham. Så Gud tar de ut av Egypt, og så skjer det noe veldig spennende. Før de kommer inn i dette lovde landet som Gud har lov så er de i denne ørkenen, ikke sant? I en evigede 40 år. Og der finner vi en av de mest interessante tingene. Israel får, altså Guds folk, får loven. Og hva er poenget med loven? Det kan man snakke, snakke i evighet om, men ett av poengene er at det ska oppdra Israel. Tilbake til det hvite hus. Hva var det familien gjorde feil før de kom til det hvite hus? De hadde ikke oppdratt verken sig selv eller barnene nok som egentlig leder til at når de kom inn i det hvite huset, denne fantastiske plassen hvor de endelig fikk lov til å være i dette liksom paradiset, det er ikke sikkert det er sånn i det hvite huset, men se for dere, det et, kan ta det trekke det enda lenger til ett fantastisk land eller område, så endelig får du lov til å komme inn der. Men det som skjedde var at menneskene begynte å ødelegge det fantastiske som de hade fått. I stedet for at de fikk lov til at de nyte det, og fikk brukt det, og omfavnet det, og lettet så begynte de å ødelegge det. Fordi at de levde i sin egen visdom. Så Gud finner ut at det før dette isrets folket skal komme inn i det lovende land, så ønsker jeg å oppdra dem, jeg ønsker å lære dem hvordan de kan leve dette livet her. Og så følger jo historien at vi ser at det funker jo veldig dårlig, det er ingen av de som klarer å følge loven, ingen av de som klarer å følge Guds stemme, og de ender opp i eksil, de kommer ikke inn, de kommer inn i landet, så blir de slatt ut landet, og så inser vi til slutt at det dette funker ikke. Så kommer vi til Jesus. Og Jesus kommer, og han er den første som faktiskt klarer å leve i Guds visdom. Så i stedet for at han stole på liksom allt det andre som verden sier er godt, så sier han at det er Gud, det er du som definerer vad som er godt. Jeg gjør kun det som faderen sier. Så Jesus lever ut dette oppdraget som Adam och Eva fick i begynnelsen. Og vi skal se kort på hva er det loven egentlig gjorde i denne fortellingen i Bibelen. Det loven gjorde var at han viste at Guds folk, at de ikke fikk det til. Det ble akkurat som et sånt forstørrelseglas på Israel. Så Guds lov ble et forstørrelseglas som viste at folket til Gud, de klarer det ikke, de får det ikke til. Det viste egentlig bare hvor massivt dette problemet var. Og derfor så måtte Jesus komme for å gjøre noe med dette. Så det som Jesus gjorde var ikke bare at han viste dem hva som er rett, for det hadde jo på en var det viste hele historien, men han gjorde det faktisk mulig for det å leve ut dette livet som Guds barn. Han gjorde det mulig for dem at de faktisk kunne bli oppdratt til å bli det folket som Gud ønsket. Ikke bare for å ta dem ut av Egypt, men for å ta dem inn i det lovede land. For at hele verden som nå er det lovede land for oss, er at det er Guds rike som er ordene vi ofte bruker. Guds rike, eller at himmelen som vi ber i fadet vår, «La ditt rike komme her», at det hele verden, at det hele Tønsberg skulle bli fylt av en plass hvor familie gjør familieliv på en god måte. Hvor businesset er ærlig og er røse og brer ut av Guds rike prinsippet. Hvor vi ser at det, det naturen og alt vi tar til vare på, hvor Gud sin virkelighet blir her. Ok, da har vi vært gjennom bibelhistorien, og så skal vi lande dette i hvordan ser dette ser ut, og hva betyr det for oss? Hvis vi oppsummerer det med at det som vi er kalt og skapt, det er å være eleve av Jesus. Sant? Hele Bibelen har hatt at Gud sier at okay, følg min stemme, la min visdom være det som leder dere. Og hvordan det ser ut for oss, det er at vi ser på Jesus, og så blir vi disipler av han. Og hele kjennetegnet poenget med en disipl er du inser at du har feilet. Jeg trenger ingen læremester hvis jeg kan livet. Det å være en troende, det å følge Jesus, det å være en disippel, det som vi er med på, er faktisk å innse at jeg får det ikke til. Jeg, i min egen visdom, jeg har ikke peiling, jeg trenger Jesus som kan være min lærer, som kan være han som jeg følger etter, som kan undervise meg, som kan oppdra meg, som kan rettlede meg, så at jeg blir dette mennesket. Ikke bare så jeg lærer hvordan, men så jeg faktisk blir det, så jeg blir formet til å det mennesket som skal leve i det lovede land i evigheten. Så det er visjonen vår. Lærlinger her og nå, både for å lære livet her og nå, men også med en større visjon om å leve i det landet i en evighet. Så ser vi i kolosserne 1,28. Da har Paulus skrevet om denne fortellingen. Han har utbrettet, han har bynt på begynnelsen, har skrevet om dette i kolosserbrevet frem til nå, og så skriver han her på slutten i 1,28. Det er ham vi forkynner, altså det Jesus vi forkynner, och vi rettleder och underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus. Så han sier att vi underviser vi rettleder hverandre for å føre hverandre frem til modenhet, altså til å bli den personen som Jesus har kalt og oss til å være. Så Jesus er fokuset, er senteret i hele denne fortellingen som vi blir underviset og leder hverandre frem mot.» Vi kan si at Jesus gjennom, vi, har Jesus, vi finner ikke Jesus i gamle testamentet med hvor Jesus blir sagt at dette er Jesus. Men vi finner visdom, vi finner Herrens engel, vi finner forskjellige karakteristikker gjennom Bibelen som Jesus tar på sig selv og sier at nå er jeg visdom. Så når Jesus kommer så sier han, jeg er ordet, jeg er kjærlighet, jeg er visdom. Så plutselig ser vi at Jesus er blitt denne visdomen som vi kan følge etter. Så går vi til kolosserne 3, 16. Og dette er det avsnittet som vi har jobbet gjennom i denne tida her i kirka. Og da står det i 3, 16. La Kristi ord for rikelig rom hos dere, undervis og rettlede hverandre med all visdom. Og dette, for meg, så er det kanskje noen av de mest utfordrende versene i Bibelen. For hva er det dette handler om? Det handler jo om at det... Vi skal undervise og rettlede hverandre. Men hvem er det egentlig som har undervist og rettlede folket gjennom Bibelen? Jo, det er jo Gud som er Guds visdom. Det er jo han som skulle undervise og rettlede Adam og Eva. Men hvordan er det Gud har gjort det? Jo, han har gjort det gjennom mennesket. Hele Bibelen sin i historien så handler Gud først og fremst gjennom mennesket. Når Gud ønsker å gjøre i verden, når Gud ønsker å si noe til oss, når Gud ønsker å sitt folk, så gjør han det gjennom menneskerne og det vanvittige på en måte som eksploderer litt i, i oss når det kommer til Nye Testamentet. er at det, Jesus sier at han er hode og så er vi, menigheten, blitt kroppen hans sin. Så hvordan er det Gud underviser og rettleder sitt folk nå? Jo, det er jo gjennom Jesus. Og, er, og hvor er Jesus? Jo, vi er jo kroppen hans sin. Så kroppen underviser og rettleder hverandre. Og det er jo det vi gjør i menigheten hver eneste uke. Det er det vi gjør i små småfellesskapene. Det er det du gjør i ekteskapet. Det er det vi gjør i relasjoner. Vi underviser og former og rettleder hverandre. Ikke bare for å gjøre det, men mot Kristus. Med en evighet i perspektiv. Og for meg så jeg har jeg lyst i min egen erfaring med disse tingene. For det er kanskje noe av det mest utfordrende. Har du prøvd å undervise noen som ikke ønsker å bli undervist? Eller har du prøvd å rettlede noen og belære noen noen som egentlig ikke har lyst til å ta imot? Jeg har vært i, fall, i den situasjonen hvor jeg ikke var den som ville ta imot. Og så har jeg sikkert vært i den situasjonen hvor jeg har prøvd og belært noen andre. Men, men en av de erfaringene var eh, att jeg hade en samtale med en som skulle hjelpe meg. Eh, så deler jeg noe dypt, det er egentlig noe personlig i livet mitt. Og så får jeg en tilbakemelding fra han, hvor han sier egentlig til meg at «Eivind, nå virker det som at ikke du ønsker å ta rettledninger fra meg. Du ønsker ikke, du stenger deg av, du gjør hjertet ditt hardt, och så tar du ikke imot». Og da knakk jo jeg helt sammen, for det var det en ting jeg ville, så var det jo å ha et mykt hjerte som tok imot. Og da innså jeg at, at det, Gud måtte gjøre noe med hjertet mitt. Og det är den tingen som Gud har gjort med hjertet mitt, den mer og mer, og nå inser jeg at jeg har blitt en person som kan lande i at det en ting, vet jeg, og det er at det er myk nok for å vite at jeg må bli mykere i jeg er myk nok til å vite at jeg trenger flere og flere innspill i livet mitt for å finne ut og for å se hvem Gud har skapt meg til å være. Og det er det jeg ønsker, og det er det som jeg drømmer om for fellesskapet vårt, det er det jeg drømmer om i Bibelskolen. At vi skal lære, og lære fra Gud. At eleverne vi som ett fellesskap inne i skolen ska se «Wow, Gud, vi, jeg har ikke alle svarene, du har ikke alle svarene, men vi er et fellesskap som veileder og som rettleder hverandre for å bli mer moden i Kristus». Og det er det samme vi er som menighet. Ett fellesskap som ser verdiene i hverandre, som ser at Gud har åpenbart noe i hver og eneste en, for at vi sammen skal få lov til å se et større bilde. Så jeg har jeg lyst til slutt å bare be om at vi skal få myke hjerte, så vi ikke blir et fellesskap som, som det som jeg opplevde, hvor jeg ikke vil ha rettledning, hvor jeg ikke vil bli undervist. Men dette er noe det mest utfordrende. Hvordan ser dette ut? Og det må vi finne ut av sammen. Vi har noen erfaringer her og der, men hvordan ser dette ut uten at det blir noe sånn ovenifra ned, uten at det blir noen bare som underviser, men hvor det blir et fellesskap som sammen får lov til å som disiplen. Så Helligånd, jeg ber nå om at du skal gjøre og forme hjertene våre til å bli hjertet som inser at vi trenger din visdom, Gud. Som ser at all visdom og all kunskap om godt og ondt det kommer fra deg, Jesus. Og jeg ber om at vi som kirke og menighet skal være et fellesskap som sammen får lov til å, til å bli mer og mer lik deg, Jesus. Amen.